2: Buenas noches. Estamos asistiendo al despertar de lo mejor del ser humano, que es siempre regalarse. Son muchos los que están poniendo estos días sus dones al servicio de los que más sufren esta pandemia. Lo hacen en silencio, sin hacer ruido, y por eso hemos querido darles voz en nuestro programa de esta noche. Jesús de Alba Chules, con sus amigos de Bocata, se está atendiendo ahora a más de 2.000 personas necesitadas y generando amistad. Él nos muestra rostros concretos de personas que sufren, pero que viven, la esperanza. Miguel Puertas es un joven ingeniero que se puso a aprender cómo eran las mejores mascarillas de protección para los que cuidan a los enfermos y ha montado una red de voluntarios que las diseña e incluso hacen también piezas de respiradores. Conoceremos sus motivaciones y lo que está viviendo estos días. César Cid es diácono permanente y ahora está ofreciendo el consuelo de la fe en un hospital, viviendo el drama de la soledad de los enfermos y el dolor de no poder hacer el duelo por los familiares que fallecen. ¿Cómo superar este dolor? ¿Cómo, cómo podemos ayudar a los que viven estas situaciones? Son preguntas a las que desde su experiencia de muchos años nos responderá César. El padre Miguel Márquez comparte con nosotros los guiños de Dios y la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo la fe es siempre un grito de esperanza. Saludo a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo desde las redes sociales. Comenzamos. Esta noche tenemos con nosotros a Jesús de Alba Chules de Bocatas. Aunque ya tuvimos una representación de Bocatas en un programa entrañable con el estudio lleno, abarrotado, para los que no lo conozcan queremos eh, hablar esta noche con Chules. ¿Qué tal estás? Bienvenido.
0: Muy buenas noches a todos. Encantado de estar otra vez en Radio María, que es ya como mi segunda casa casi.
2: Muchas gracias, Chules. Oye, a mí me gustaría empezar, aunque muchos de nuestros siguientes eh, lo conocen, eh, que les contaras qué es bocatas.
0: Pues mira, bocatas nosotros lo, pues se puede definir de muchas maneras, pero a mí me gusta definirlo siempre como un grupo de amigos. Es un grupo de amigos, lo que pasa, vamos, que llevamos más de 20 años con, con esta actividad, de, una actividad social que es muy bonita, que es de dar bocatas a los pobres por Madrid. Desde hace ya, bueno, el año que viene hacemos 25 años, pues desde hace 20 años nos, nos especializamos un poco en el sector poblados marginales y entonces atendemos fundamentalmente a los drogadictos que malviven por ahí en el poblado primero de Barranquilla, de ahora de Cañarreal, Van de Bingómez y nada, vamos todos los viernes por la tarde-noche. Somos un grupo de amigos y eso quiere decir que, que aunque llevamos muchos años, hemos puntado siempre. En, dentro de lo social, dentro de esta actividad, en las relaciones, en las relaciones de amistad que hacemos tanto con los drogadictos como los que se van haciendo amigos nuestros y luego van saliendo a la droga, pues incorporan a la vida normal con nosotros, de relación de vacaciones, al cine, eh, nos ayudan, pues ahora en el programa este que estamos aquí de Reparto de Alimentos, sobre el que vamos a hablar, con la crisis que hay, del coronavirus, y bueno, y, y somos fundamentalmente eso. Lo que pasa es que es un grupo muy especial, pues porque somos eso, un grupo de amigos bastante grande, pueden venir cada viernes a Bocatas como 50 amigos, 60, es muy abierto de tal manera que puede venir quien quiera, contactos, amigos de amigos, tanto de entrada como de salida es 100% libre, es que corre el aire fresco absolutamente. Y luego, pues la experiencia que tenemos de todos estos años, y, y después de 25 años, pues sigue siendo lo mismo, viernes tras viernes, pues es de, de una frescura impresionante que, que hasta a mí me deja impresionado, ¿no? Porque los amigos que vienen con nosotros, la gente que viene por primera vez, varias veces, pues siempre participan de esta alegría y de esta frescura que tiene un sitio que yendo a un, al, al sitio más feo posiblemente de todo madrid que, que sea este pueblo marginal pues genera una frescura y una belleza para el corazón pues que es la bueno la habitual de quien de, 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 de la caridad ¿no? de, de quien se moja para ayudar a otro y, y esto genera pues en, en, en los corazones pues genera un, una, una corriente de alegría de aire fresco que es imposible no sentirla y por lo tanto nosotros siempre hablamos que al final ganamos todos. ¿no? Nosotros desde luego como grupo de amigos decimos que Bocatas ha sido la gran riqueza de nuestra vida, pues eso, por esta corriente aire fresco de alegría continua que entra para la vida y bueno, esta riqueza de gente y de relaciones que hemos conocido durante todos estos años, pues imagínate, hemos conocido centenares y centenares de personas y es, y es un gusto. ¿no?
2: Porque ¿qué se encontráis es un viernes en la cañada real? ¿Qué, ¿Qué necesita realmente la gente con la que os encontráis a la que vais a servir y sí. ayudar?
0: Nosotros, bueno, eso nos hemos dado cuenta y pero, pero como nacemos así como un grupo de iglesia, pues lo que nosotros hemos vivido es la vida de la iglesia. No hemos vivido nada diferente, ¿no? Y, y la vida de la iglesia lo que propone fundamentalmente es, eh, pues, pues, pues el, el método que Dios eligió para manifestarse al hombre, ¿no? Que es una amistad. Cristo para manifestarse al hombre y lo que hizo fue elegir a 12 a 12 amigos, que fueron los apóstoles, y fue a través de los cuales eh, se expandió todo el cristianismo, ¿no? Y nosotros, pues, Hemos descubierto en la sencillez de la vida de la Iglesia que es igual, ¿no? que lo que necesita el, el, la persona fundamentalmente tiene necesidad de esta compañía, ¿no? de esta compañía que tiene dentro al mismo Dios, al Señor que nos ha creado, que nos ha creado a todos y este mundo, y, y quien se encuentra con nosotros ahí en cañada Real, hasta, hasta este último desarrapado que es el drogadicto, el yonki, que bueno, pues dejado de la mano de Dios, pues pues como su expresión indica, está dejado de la mano de Dios, pues la mano de Dios se acerca a través nuestra y, y le abraza y le, y le acoge. ¿no? Y este abrazo y este acogimiento no hay corazón humano que se resista, ¿no? eh, se lo siente inmediatamente como, como muy humano, como, como algo que, que a muchos les ha regenerado, le han vuelto a regenerar la vida con nosotros y... Y luego, bueno, pues pues eso es. esa es la necesidad principal que nosotros hemos detectado que tiene cualquier persona, incluso el drogadicto o el ¿No? Muy posiblemente el drogadicto ha caído en las redes de la esta del vicio y de este mundo marginal, muy posiblemente por un deseo no satisfecho, ¿no? un deseo de humanidad, de, de lo humano, que no ha encontrado respuesta en, en lo que nosotros sí que hemos encontrado dentro de la iglesia, ¿no? Y lo hacemos de una forma muy sencilla, nada proselitista, pues eso, acercando un plato de comida, hablando charlando un rato con ellos, sin ninguna pretensión de quererles cambiar, porque eso es una cosa que, que ya hace el Señor y hace lo divino, que es mil veces más potente que nosotros, que es verdad que pasa a través de su iglesia, que pasa a través nuestro, hasta el último rincón de la tierra, y en el caso de Madrid pues hasta, llega hasta el de mí, pero eso, sin ninguna pretensión, siempre con la libertad de que vemos que con la que se movía el señor en los evangelios y con la que se movía la libertad que daba a toda la gente que se encontraba con él no lo que pasa es que es eso bueno pues una modalidad del siglo de ahora de nuestros tiempos y, y una caridad que bueno que la iglesia ha venido haciendo durante 2000 años de forma absolutamente ininterrumpida eh, haya caído la que haya, ca haya caído a lo largo de la historia no ya sean guerras sean paz sea en crisis enormes como la que estamos pasando nosotros ahora o... Y eso, nosotros somos un poco hijos de ese pueblo, ¿no? de, de esta gente.
2: Y En este momento, chules, de, de pandemia, ¿cómo está afectando a las personas que ayudabais?
0: Pues mira, si te soy sincero, a mí la primera vez, el primer viernes que fuimos, que fuimos absolutamente atemorizados, porque claro, cuando empezó lo de la pandemia, bueno, cuando empezó sobre todo el confinamiento, pues íbamos como, yo qué sé, esto es como parecía como la, no sé, un, un planeta que aterrizas en un planeta inhóspito, vacío que no sabes qué te vas a encontrar y cuando llegamos para allá el primer viernes nuestra sorpresa absoluta fue que allí el virus es que era como si ni existiera o sea no, eh, todo el mundo pasaba de todo eh, y entonces el contraste que yo vi fue pasar como de la, del gran la gran psicosis de la ciudad la gran psicosis de que nadie sabía los primeros días cómo funcionaba esto todo el mundo confinado y tal allí que pasaba todo el mundo absolutamente de todo no un contraste enorme y que me sorprendió mucho que todavía tengo que darle una vuelta a ver qué significa pero bueno, pues posiblemente signifique eso, que, que en el mundo marginal no tienen tiempo para para, o sea que como decía por ahí un artículo de prensa confinarse al final es un lujo, tienes que tener una casa, tienes que tener los bienes de primera necesidad cubiertos y pues eso, una familia, una gente con la que estar no eh, muchísima gente que estaba sola pues ha vuelto con sus familias a, a pasar este periodo, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado pues con este ya en Caña Real, pero también ahora con otras muchas familias que, 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 que han entrado en estado de pobreza y que para los que confinarse pues o no es posible o es un lujo o, 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 le, o se confinan pero no tienen comida o alimentos o... entonces bueno ha sido un poco ese contraste y esa sorpresa de ver que allí pues eso pues allí tranquilamente ¿no? están todos luego nosotros siempre es verdad que hemos sido siempre muy pocos también protegidos y luego es una caritativa que hacemos al aire libre allí en el poblado en la explanada con lo cual bueno los riesgos de contraer o de incluso porque claro nosotros siempre pensamos somos un poco egoístas esto también me sorprendió no yo siempre pienso que me lo pueden pegar no vas allí cómo vas a ir para allá te dicen todos no si 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 puedes eh, si te van a te pueden contagiar no y, y claro lo que piensan allí es al revés que los que vienen de fuera del poblado son los que van a meter el coronavirus, ¿no? Porque en el poblado se mueven tan poco del poblado los drogadictos y los planes que hay allí y tal, pues que... Y es verdad, yo me di cuenta y dije que es verdad, es, es, es un poco al revés. Es, es más que nosotros se lo podremos pegar porque venimos de la gran ciudad, venimos de supermercados, de barrios super poblados y tal, antes que, que nos lo peguen ellos a nosotros, ¿no? Pero claro, tú siempre piensas en que te, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, que te caes en la cuenta que siempre hay individualismo, y siempre uno anda pensando en sí mismo, ¿no? Y esto, o sea, lo que conectaba un poco con lo que te decía antes, este individualismo es el que, el que sin darnos cuenta, porque no caes en la cuenta muchas veces, genera tristeza en el corazón, porque el corazón del hombre está hecho para algo mucho más grande, está hecho para darse a un ideal, ¿no? Y cuando se da el ideal es cuando surge esta frescura, ¿no? Y, y bueno, y, y la verdad es que ese ha sido el, el gran impacto que hemos tenido, ¿no? ahí allí, allí preguntas, oye, ¿alguien tiene coronavirus? Y, bueno, pues ya sabes, como tampoco hay test, pero no hay test para ninguna gente así de la población en general, pues allí tampoco, pues bueno, pues es el último de sus problemas, ¿no? Para un drogadicto, pues imagínate, la, todo, para un drogadicto todo es buscar la dosis de droga del día, ¿no? El resto le da exactamente igual, ¿no?
2: ¿Qué rostros concretos, Chulis, te has encontrado? de Esos que, que a ti te han cambiado, que te han sacudido.
0: Mira, yo lo, lo más bonito que me he encontrado estos días con él porque, porque bueno, les, así en resumidas cuentas, lo que hemos hecho con, desde el primer día que, que empezó el confinamiento o que empezó esta crisis, nosotros hemos, como grupo de amigos dimos un paso para adelante y dijimos, bueno, pues mira, desde la parroquia en la que estamos, en la que hacemos los bocatas, hacemos una comida y vamos ahí los, luego los viernes al poblado y tal, pues lo que vamos a hacer es, a, primero, apoyar la Caritas de nuestra parroquia de tal manera que seguramente... Hay que sostenerla más porque vendrán más familias necesitadas. La hemos ayudado, eh, ayudado muchísimo a nuestros curas, al párroco y al coadjutor, eh, a Jorge Jesús, para que esto saliese adelante. Y además hemos lanzado un programa de ayuda a familias necesitadas. Llevamos ahora, esta semana vamos por más de 250 familias, unas 2.000 personas. para hacer el, Porque, claro, la necesidad que hay ahora mismo de familias que están entrando a nivel de la pobreza y que necesitan alimento es grande, ¿no? y lo que yo me he encontrado lo más conmovedor que yo me he encontrado es una... entre varias la gente con la que nos hemos encontrado nosotros siempre nos nos gusta como los más pobres o sea, nos, nos centramos o sea, nos centramos más, les cuidamos más ¿no? el que es más pobre, más desfavorecido entonces nos hemos encontrado con chavales marroquíes que muchos viven en algunas casas ocupadas que estamos, estamos cuidando también de ellos mucho trayendo comida, hablando con ellos pero hay unos, un grupo especial es impresionante porque está en una fábrica abandonada ¿no? de un polígono industrial de Madrid. Y, y son, al principio de la crisis eran seis chavales marroquíes, pero ahora son nueve. Porque, bueno, hay mucha gente en la crisis actual en la calle, ¿no? Que, que no tiene recursos social ninguno, ¿no? Porque esto, cuando hay siempre crisis, siempre, hay, siempre los, la infraestructura y los medios sociales que hay pues no son suficientes, ¿no? De ahí la palabra crisis, ¿no? De por algo se da, ¿no? Y, y hay una, una mujerona. Que, se llama, que ya es amiga nuestra, Lucía, que cuida de ellos como, como una gallina cuida de sus polluelos ¿no? Y es una precisidad ver cómo les cocina. Ella vive, es pobre también, en la fábrica abandonada esta por circunstancias de la vida y, y es absolutamente impresionante cómo desde el día que les conocimos ellos empezamos a llevar comida y, bueno, les hemos llevado pues, una bombona de butano para que puedan cocinar ahí al aire libre en la fábrica porque tiene una fábrica abandonada y tiene un terreno grande, ¿no? Y hacen ahí, pues, cocinan y tal. les hemos llevado un poco de todo. Mantas, toallas, geles para limpiarse. Eh, y es impresionante ver a esta mujer como con lágrimas en los ojos. Decía pues que no había días que no, les, no tenía para darles de comer, que el pan que no tenían pan o que el pan lo guardaban para dos o tres días. Una barra de pan que a lo mejor se la regalaba en la gasolinera de al lado. Y, y esto, la verdad, que a, a mí me ha impresionado mucho esta mujer. Porque es como el gran símbolo de lo que estamos haciendo un poco todos ahora con la crisis que tenemos en, en, en sociedad, ¿no? que es arrimar el hombro. O a sea, Los médicos, por ejemplo, están sacrificando todo su tiempo eh, a gente que no conocen. ¿no? Al hospital no llegan solo sus hijos, sus amigos o conocidos, ¿no? sino que llegan pues, gente que está enferma de la ciudad y no las conocen y los tratan como si fuesen sus hijos con un cariño enorme, como vemos cada vez que dan un alta en la óptica, les aplauden, les animan y tal. Y es una preciosidad, ¿no? Pues este ejemplo que, que luego toda la sociedad estamos siguiendo de los médicos enfermeros, de, de, de ayudar y de ayudar al prójimo, que ahora se ve como absolutamente necesario para salir todos adelante. Esto antes no se con tanta claridad, antes de la crisis. Yo creo que ahora se está viendo muy bien que solo vamos a poder salir juntos como sociedad. Y este ha sido el gran mensaje que ha lanzado el Papa en la misa de, del domingo de resurrección, ¿no? Eh, no vamos a salir juntos si no es todos los países a la vez, el empresario que le va bien ayudando a las empresas o clientes o proveedores que no van tan bien, vecinos que salen entre ellos. Esto es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y, y nosotros hemos entrado en esta cadena y, y, y el gran ejemplo que a mí me ha venido a la cabeza es esta mujer que no teniendo nada cuida de esta gente, de estos chavales, como si fuesen sus propios hijos, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy bonita. Y luego, otra cosa que es verdaderamente y absolutamente conmovedora y que lo vivo a diario, es la cantidad de esto, pues de gente que quiere ayudar, que nos hace donativos. Hemos lanzado una campaña para recoger donativos a medida que crecen las familias necesitadas, porque claro, empezamos con, no sé, con 100 personas y vamos por 2.000 personas a ver si estamos ayudando, ¿no? Pues claro, esos, esos tienes solo con voluntarios, que organizan una caja aquí de la comida que vamos recolectando durante la semana y se la llevan a cada voluntario tiene como cuatro o cinco familias y se la lleva no y luego además les hemos dado el encargo a cada voluntario de que se hagan amigos de las familias que les llamen durante la semana que pregunten cómo están pues es un poco el método bocatas es el método de la relación no de hacer red de conocerles más allá de satisfacerles darles un kilo de arroz total no lo importante es siempre ante un problema humano una respuesta humana no y eso también es impresionante, yo no paro de conmoverme porque tenemos amigos y no amigos que hacen, tenemos la cuenta corriente pues con donativos de mil euros, de gente que yo sé que no es rica o sea que no, no es que sea, que sea un jugador de fútbol que gana un pastón o un gran directivo sino gente hombre que no es que vaya mal en la vida pero soltar mil euros y si todos lo sabemos para que no nos, para los que estamos bien pero bueno que no es que tal pues cuesta mucho porque tienes tus ahorros, tienes tu tu colchón para protegerte, tu yo qué sé, tu, ¿no? Y es verdaderamente conmovedor. Y luego, por otro lado, pues ayuda a todo el mundo. Por lo más, el alternativo que a mí más ha conmovido me ha conmovido es el de un barroquí que ha dado 5 euros, ¿no? Que lo tengo ahí el PDF, el, el resguardo bancario, como, como casi enmarcado, ¿no? Porque es una precisidad ver cómo cada uno a su nivel ya puede ser el gran directivo de tal, o, el, o, el, o este último marroquí que posiblemente no tenga un gran trabajo, o sea, de esta gente ¿no? que empezó a trabajar ahora, que entraba pues en hostelería y tal igual, ver cómo todo el mundo echa un cable y ayuda, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Y esto es con, absolutamente conmovedor, porque, claro, yo me he venido a vivir a la parroquia para, para desarrollar un poco todo este programa, estar atento a todo, porque aquí es donde tenemos el almacén. Es la parroquia de Santo Tomás Apóstol aquí en Madrid, de la calle Portualete 2 y está detrás de hermanos García Noblejas. Y vamos, aquí es un no parar, pero eso es un no parar de, de ver caridad, de ternura, de apoyo, de voluntarios que te vienen de todos lados, pues yo que sé que te llaman, porque te han visto en la tele, porque han visto una entrevista, porque han visto un esto en Facebook, un, y, y bueno, pues vamos tirando de ellos. Nosotros fieles también a nuestra característica de apertura 100% a todo el mundo, pues acogemos a todos, ¿no? Y si nos viene alguien que quiere echar un cable o que quiere tal, pues inmediatamente lo metemos dentro de la rueda de o bien de repartir o bien de ayudar a al almacén, de descargar. Y hemos estado toda la mañana cargando y descargando con, con, con camiones, con, con furgonetas, comida que nos van dando de por ahí. Y, y nada, y, y la verdad es que está siendo espectacular. Que yo creo que es un poco con lo que nos vamos a tener que quedar después de que acabe la crisis. ¿no? Que esta lección de que, de que en una sociedad como la nuestra, la española, o la occidental, solo vamos a salir adelante, solo vamos a crecer, solo vamos a recuperarnos eh, empujando todos a la vez, ¿no? Antes todos estos factores estaban más desligados. parecía como que uno individualmente podía tirar de su familia, podía tirar de sus hijos, de su trabajo y tal, ¿no? Yo creo que ahora todos hemos tomado conciencia de, de lo importante que es un vecino que es joven que le hace la compra a su vecino mayor, que no tienes colectivo de riesgo y es peligroso que salga al supermercado un, no sé, los aplausos a los médicos, los médicos que ayudan y que están curando a todos nuestros enfermos de la sociedad todo esto, ¿no? Es una preciosidad verlo, ¿no? Yo creo que, que también cuando desaparezca esta crisis del virus, yo creo que esto tiene que quedar ahí como background, como fondo en el corazón de cada uno y en la sociedad, porque es una gran riqueza y un gran activo, y yo creo que, que, si, que si esto se extiende, es muy posible que crezcamos al doble de rápido luego incluso, y que individualmente cada uno esté en mejores condiciones sin ninguna duda que, que tirando individualmente. Yo creo que esta es la gran lección ¿no? que, que nos va a dar la, esta crisis actual. ¿no?
2: Ha sido muy importante eh, bueno, el estar atento a las necesidades de tantas familias que, que muchas veces pues, se iban a comer a Cáritas. Y, y vosotros, sí. ¿dónde estáis fundamentalmente actuando en el ámbito de Caritas de la parroquia? Ya mucho más, muchas más familias sí, sí. familias seguro que... Que se han enterado y se han puesto en contacto con vosotros para pediros ayuda.
0: Sí, mira, la, la, la situación actual, nosotros pues estamos un poco preocupados, porque bueno, nuestro esta, esta actividad que estamos desarrollando, este programa, tiene tres patas, ¿no? Que son voluntarios, familias necesitadas y alimentos. Eh, voluntarios y familias necesitadas, sobre todo los segundos años necesitadas, imagínate, o sea, eh, se va cubriendo, ¿no? pero alimentos sí que tenemos cierta preocupación porque hay cierto desabastecimiento en Madrid. Yo he probado y he disparado a toda entidad, asociación, fundación. Eh, conozco más o menos a, a la gente que está en pie, que no han cerrado con la crisis actual, porque date cuenta que muchísimas caritas parroquiales han tenido que cerrar porque se sostienen por gente mayor y ya no puede salir. Pues los, las asociaciones que hemos quedado un poco en pie, nos conocemos todas muy bien, los excedentes igual, esto es lo, lo mismo, la misma y anterior salimos, si salimos de esta, salimos todos a la vez ¿no? la situación es un poco preocupante, nosotros estamos hablando ya un poco de, de, una segun, de un tsunami, de un segundo tsunami de, detrás del primer tsunami, grandísimo tsunami que es el sanitario ¿vale? Eh, es muy, que ahora está ya bajando, que en IFEMA ya pues empieza a haber camas libres, empiezan a traer gente de, que estaba confinada en hoteles, cosas que empiezan a llevar a, a IFEMA, o sea que ha bajado ya un poco el nivel crítico y la punta máxima de, esperemos que se siga siendo así, de gente de, enfer de enfermos y enfermos críticos sobre todo, eh, pues nos da la impresión de que ahora nos viene una segunda grandísima ola, que es esta de la alimentación, ¿no? de la necesidad de mucha gente que ha entrado a niveles de pobreza, que ha caído porque ya han perdido su trabajo y no tienen cobertura social, ojo, porque hay muchísima gente así, aunque no lo parezca es así, pues por trabajos en B, por trabajos de O por horas, por mu hay mucha tipología, hay mucha gente que todavía no ha cobrado, por ejemplo, un paro. Bueno, entonces llevan un mes aguantando, que es lo que llevamos ahora más o menos, un mes de confinamiento, un mes y algo, y, y están entrando en situaciones de pobreza eh, que son con las que nos están llamando ahora y las que nos están haciendo llegar. ¿Por qué? Porque las entidades pocas que estamos en pie, y nosotros no nos, antes, o sea, nosotros somos como una nueva entidad que ha surgido ahora. Con el tema de la crisis, porque nosotros antes solo íbamos a Cañada Real, ¿no? Hacíamos un programa de repartamientos aunque la es parroquial sí, ¿no? Pero bueno, un poco de barrio, un poco... Y eso lo hemos seguido manteniendo y lo hemos redoblado porque toda familia que nos llama del, de este barrio, pues intentamos canalizarla a través de caritas, ¿no? Con pues, los informes que tienen que hacer, de... Bueno, pues un poco de trillar y conocer bien la situación y para potenciar esta relación personal luego que con la iglesia, con que, que se sientan acogidos y no sea sé, esto solo un dispensario de... Pero parece, eso nos parece, que está llegando un segundo gran tsunami y un tsunami quiere decir que las necesidades son muy superiores a la infraestructura que tenemos. Entonces tenemos un poquitín de miedo porque puede llegar una avalancha en cualquier momento de gente y podría pues, reventar todo el sistema. ¿no? Tenemos un pequeño sistema que lo vamos haciendo escalable, es decir, a medida que hay de las familias, personas necesitadas, nos cre crecemos en recogida de alimentos que vamos buscando durante la semana y recogida y voluntarios. Pero es posible, si seguimos así, el, das, el desabastecimiento en Madrid de alimento social, quiero decir. O sea, eh, es grande, el Banco de Alimentos anda preocupado, eh, las grandes entidades andan preocupadas porque el stock no... Claro, pues es una circunstancia tan extraordinaria que nos ha pillado un poco a todos, pues como el tema de los materiales sanitarios, mascarillas y demás en, en tema sanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos tratando de paliar un poco eso. Y de, y de responder un poco a eso, pero bueno, puede ser que, que nos pase como ha pasado en sanidad, como un gran tsunami por encima, y bueno, pues ya veremos cómo vamos respondiendo a esto, ¿no?
2: es una parte muy importante de lo que hablas es el, el acompañar, porque no solo de pan vive el hombre, y el llegar con la comida y que bueno, todas estas personas necesitadas se sientan también miradas, queridas. Eh, mm. ¿Cómo, ¿Cómo
0: es ese a, acompañamiento en familia? Sí, yo, eh, o sea, yo la, la sensación, la experiencia un poco que tengo, es verdad que yo no viví el Evangelio, pero es un poco como la historia del Evangelio, ¿no? O sea, que iba Jesús con sus amigos, llegaba a un sitio, veía el funeral de una mujer a la que se le había muerto el hijo y se ponía a hablar con ella y, le decía, ¿no? y la consolaba, y le decía, mujer, no llores... Y, y luego iba a por agua al pozo y veía a una mujer y hablaba con ella. y, y Pues esta es la sensación un poco que yo tengo. O sea, que, que, que somos una iglesia que está presente en el siglo XXI al día de hoy y quien entra en relación con nosotros eh, se le genera un, en su corazón una alegría, una frescura inusitada, nueva. Esto es nos testimonian muchísimos voluntarios que vienen a ayudarnos, ¿no? Eh, los mails que, de gente que hace donaciones se nota enseguida que les ha entrado esta, esta alegría en el corazón, ¿no? Y tengo muchísimo esta sensación, ¿no? que es como estar viviendo el Evangelio. Es decir, cuando uno da la disponibilidad al proyecto de otro, de otro más grande que es el Señor, pues lo que deja traslucir fundamentalmente es esto. ¿no? Y la gente que entra en contacto con nosotros, tanto de necesitados como de voluntarios, y pues esta alegría se la llevan. ¿no? Incluso te diría de gente que no es cristiana o como vivimos fundamentalmente en una sociedad bueno, que todavía culturalmente de pozo, de, de corazón, que es buena naturalmente porque hay, quiere ayudar al otro, que es lo que estamos viendo, que es ese, un pozo cristiano sin duda, pero, pero ya no tanto de pertenencia a la iglesia y tal, pero yo te diría que era un poco como los evangelios, ¿no? Cuando la gente entraba en relación con Jesús, aunque no supiese que era Dios, aunque incluso los apóstoles no se dieron cuenta verdaderamente de la estatura de Jesús hasta que murió y resucitó, pero la experiencia que tenían de excepcionalidad, de que el corazón les ardía, como dice hoy, el, como decía el Evangelio de Maús, ¿no? de, los, de los discípulos de Maús, que les ardía el corazón, esta misma experiencia la tiene cualquiera sin necesidad de ser especialmente cristiano ni católico. no Nosotros, por ejemplo, en la parroquia tenemos viviendo a dos chavales marroquíes que son absolutamente excepcionales, que son unos buenazos que nos ayudan a cargar y descargar comida muchísimo y participan de esta alegría. no El, la, el nombre de la campaña lo hemos cogido de de un vídeo que ruló por ahí de Juan Pablo II, creo que en Uruguay, si uno pone en YouTube eh, Juan Pablo II, el amor vence siempre, sale este vídeo que es absolutamente espectacular y sobre el que nosotros lo hemos cogido para hacer de base también un pequeño vídeo eh, con imágenes y vídeos de aquí nuestros de, pues, del programa este de Reparto de Alimentos, y es una preciosidad, el amor siempre vence, ¿no? Y, y este es el título de nuestra campaña, que vale tanto para cristianos como para no cristianos y que cualquiera entiende perfectamente, ¿no? Y decía esto el Juan Pablo II con la fuerza que tenía. Y este vídeo es absolutamente impresionante. Yo lo veo todos los días porque es el que me, me, me hace saltar de la cama y me hace, cuando estoy cansado, volver con, al 100% de actividad, ¿no? Porque es así. Acaba diciendo, Dios siempre puede más, ¿no? lo que lo que estamos viviendo ¿no? y lo que y, y, y lo que la gente se está encontrando. Luego habrá quien se pregunte quién es este, no? Unos dirán que un profeta, unos dirán que una gente muy maja, unos dirán que tal, y otros dirán tú eres el hijo de Dios, y, 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 y se quedarán en la iglesia, y, y por eso es por lo que la iglesia lleva dos mil años en pie y transmitiéndose esta presencia del Señor, que es pura ternura con el hombre. ¿eh?
2: Eh, volviendo a la Barranquilla, a la Cañada Real, nos decías que bueno, pues que te encuentras todos los viernes con, con drogadictos, con toxicómanos, para, lo que, para los que lo único que le importa es conseguir una, una dosis. La verdad es que tenemos que pararnos ¿no? a, a pensarlo, ¿no? que, para lo que para lo que viven y, y se despiertan es para, para destruirse. Uh -huh. ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus heridas? ¿Cómo han llegado a esa situación?
0: Lo primero para entender un poco la vida, que para nosotros es un poco absurda, que vivan en tiendas de campaña cuando hace puede hacer 0 o 5 grados bajo cero en invierno, o incluso durman tirados en el suelo al lado de una hoguera, o malvivan estén siempre sucios, siempre eh, escuchumizados, parecen zombies, ¿no? Eh, para entenderlo un poco, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tiene? Había un amigo que salió de la droga y que nos decía, es que, es que la vida de la droga es muy fácil, porque tú en la vida moderna pasas de tener muchos problemas pues para la hipoteca los hijos, el otro que no te estudia, el otro que, yo qué sé, tu jefe que te amarga la vida, lo que sea, ¿no? Los dramas que nosotros tenemos, que son una vida con, son con vías, tenemos un poco vías complejas, problemáticas, ¿no? Que, eh, aunque tiene su gusto y su sabor, ¿no? Pero bueno, y, y este decía, pasas de tener muchos problemas a tener solo uno, buscar la dosis y punto. En ese aspecto es una vida que es comodísima, ¿no? Y yo creo que es que ese, esa mentalidad, nosotros decimos que es la mentalidad que lo que engancha, más que la droga. Es esta mentalidad. Oye, mira, yo me preocupo por el mañana como mucho. Se, se van a dormir siempre con algo de droga encima para cuando se despierten quitarse el mono, ¿no? Y esta es la máxima preocupación y la máxima previsión que tiene. No tiene ninguna más. Y eso en cierta manera es cómodo. Es verdad que muy al corto plazo, porque luego a medio plazo la vida allí del poblado es tan tan dura que yo no conozco, y cuando digo que no conozco te lo digo así, realmente no conozco a ningún yonki de estos 24 años, que no haya salido al menos una vez de la droga, ¿no? Porque es tan dura que no pueden, que no pueden, no, no, es, no es soportable, ¿no? ¿no? No se puede vivir más de un, dos años, diría yo, en el poblado allí, ¿no? Porque, porque no, no tienen amigos, todo es para drogarse, si tienes un amigo le vas a engañar o él te va a engañar a ti, siempre están solos, siempre buscándose la vida, ¿no? con sus paranoias, porque claro, la droga afecta mucho al cerebro y no y a la salud psíquica no de, de la persona y siempre tratando de engañar al otro, viendo al otro como, como un, no sé, como, como alguien a quien sacarle algo. No es tan continuamente, esta es la mentalidad junkie, no siempre pidiendo, siempre intentando sacar algo. ¿no? Pero sacarles de esa mentalidad primero es lo más importante. ¿no? Eh, nosotros lo primero que les devolvemos es la libertad. O sea, decimos, no tío, tú eres libre y tú decides libremente si estar aquí, si estar allí... Y a través de una relación de amistad, nosotros te vamos a ayudar, jamás te vamos a sustituir. Y, y, si, y si ves que la, que la vida con nosotros es atractiva, pues te vienes a vivir con nosotros. Estás muy solo, no hay ningún problema. En este sentido, nosotros hemos conocido a grandísimas personas. Estoy acordando ahora mismo de uno sobre el cual tengo que escribir un libro. De hecho, la primera semana de confinamiento del coronavirus me tenía yo reservado una semana de vacaciones en un monasterio en Buenafuente perdido de la mano de Dios por este camino entre Matías y Zaragoza a mitad de camino para irme y escribir un libro que es que no acabo de conseguir escribirlo. de Un amigo nuestro que murió hace año y medio, en julio del año pasado, no, de hace dos, ya hace casi hace dos años, ahora en julio hará dos años, que se llamaba Sebas, un tío que ha estado toda la vida en poblados, toda la vida, quiere decir, desde los 13 hasta que murió con unos 54, 55 años. Y que los últimos años que él nos conoció, por era un amigo de un amigo, él ya había salido más o menos de la droga, cuando nos conoció y se quedó con nosotros. Se quedó prendado con nosotros y ya se venía a bocatas con nosotros. Incluso le llegaron a operar, los últimos dos tres años de su vida le llegaron a operar de la garganta. Se vino a vivir aquí a la parroquia con el con, el con el padre Jorge que le acogió. Y al principio con mucho miedo, pero luego ya se hicieron grandísimos amigos. Bueno, es un grandísimo amigo de bocatas. Y nada, luego le entró un cáncer, porque claro, la vida, nosotros hemos calculado la, la droga que te quita un, como un tercio de la vida, ¿no? Un 33% de la vida, hasta o un 54, 50 y algo, es raro ver a un alcohólico o a un drogadicto que, de estos buenos, de los de calle, eh, que pase de esa edad, ¿no? Porque te come, le comió el cáncer, pues nada, en cinco meses se lo comió, se lo merendó de arriba abajo. Pero los últimos años de su vida fueron el gran testimonio de la parábola del Evangelio de los últimos que llegaron a trabajar a la viña del Señor y el Señor les pagó lo mismo que a los primeros que hemos llegado aquí, ¿no? A la iglesia y, y le tocó disfrutar a la grande de la vista con nosotros, de bocatas, de la vida de la iglesia, de la parroquia. Fíjate que, que son hombres como muy curtidos, ¿no? yo le si le preguntabas a Seba si creía en Dios, él jamás te diría que sí, porque, bueno, son gente de calle muy endurecida, muy... no está de moda decir esto, ¿no? Pero yo, siempre que su trabajo se lo permitía, eh, le veías en la iglesia en misa de 7 y media. Y la, la misa de aquí de nuestra iglesia, pues, eh, es, no es una misa nada atractiva, en el sentido que es la típica misa que, que solo hay cinco o seis personas, personas mayores, y no que, que el canto no es que sea el de los niños de cantores de Viena, ¿no? Y, sin embargo, el tío estaba ahí. Era, era una cosa impresionante, ¿no? y vamos, de hecho yo tengo publicado en mi Facebook una foto que le hice hace años, diciendo, pero este hombre ¿sabes? si está aquí, si cada vez que tiene oportunidad se queda con nosotros en catequesis o se queda a diario en misa es porque, porque este verdaderamente ha conocido el rostro del Señor no a través nuestro no y, y, y bueno es, fue como tan yo creo que fue como eh, disfrutó tanto de la vida y luego no se reservó nada, ¿no? Nos ayudaba absolutamente en todo, eh, estaba en todo, disfrutaba de todo, entonces por eso queremos escribir un libro, porque yo creo que sus últimos años con nosotros fue excep fueron excepcionales y todo el mundo lo dice. O sea, yo me acuerdo eh, a ver qué es para emocionar. Nosotros, en julio, en una parroquia, hacemos una fiesta anual, ¿no? Pues un poco más que para recoger fondos, pues para celebrar que, que seguimos juntos y tal, ¿no? y si este murió en julio la, la, el, el día de la Virgen del Carmen pues, pues la fiesta la hicimos a finales de junio imagínate, pues estaba el tío destrozado entonces pudo venir una hora, hora y media a la fiesta él quiso venir, estaba con un cáncer de huesos muy doloroso de pulmón y le dolía todo el cuerpo muchísimo, pero él quiso venir en la última estos últimos meses su familia quiso, varias gente de hijos de su familia quisieron ir a verle, y entonces tenía un hijo que posiblemente no le vea desde hace 20 años o más, eh, que, que fue a verle, ¿no? Y, y estaba ahí en la fiesta con, con él, con su padre, con Sebas, y, y no paraba de alucinar de la de gente, gente y gente que, que, que saludaba al Sebas, ¿no? Que, que le daba un abrazo y que... Y que, bueno, pues que estaba con él, ¿no? Por, del cariño que le cogía a la gente, ¿no? De, de, tos, de estos últimos años que vivió con nosotros. Y luego en el hospital, pues... Pues fue igual, ¿no? fue un pues Cuando murió ya, expiró, fue como se puso ahí una, una paz absoluta, incluso de su hija que le quería con locura, una hija que, que, que tenía que le quería con locura, y, 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 y la sensación que tenemos todos cuando nos acordamos de Sebas es justo esa, de un pío grande, ¿no? Y además esto, esta gente grande, estos, sí, estos, no me atrevería a decir santos, aunque no reconocidos todavía o no lo sé. Pero es, es gente que, que conforme pasa el tiempo, o sea, a mí no me preocupa mucho escribir el libro un poco más tarde, porque conforme pasa el tiempo la estatura del personaje crece, ¿no? De la, de la, cada vez que, que pasan los días no decrece la fuerza y la potencia que tenía, sino todo lo contrario, no va creciendo. Y esto es pues, lo que hace la vida de Dios en, en la vida de la gente, ¿no? Y este era, este era un hombre de, pues yo creo que ese tiró es de los 13 hasta los 40 y muchos, eh, en vida de poblado o sea, de, de estar en tienda de campaña, de estar mal viviendo. De, de, entonces fue muy bonito. Esto pues, es una, un testimonio espectacular y de hecho, por eso queremos escribir ahí un pequeño libro como un homenaje al Sebas. ¿no?
2: Chiles, bueno, tú eres asesor fiscal. Eh, bueno, tienes en el, mu en el mundo pues, todo lo que cualquier persona puede desear y, y estás desde hace más de 25 años pues, metido en, bueno, en estos líos con los más necesitados y, y desfavorecidos ¿Y, y, y por qué, por qué.
0: Pues la verdad que la vida del hombre, y la vida de la persona es misteriosa, ¿no? Es misteriosa en el sentido de... Hay una cosa que para muchos cristianos es, de la vida cristiana es como muy complicada de entender o de ver, que es que la vida es vocación, vocación quiere decir llamada, ¿no? Que el Señor llama a cada uno a un camino, ¿no? Esto que parece tan difícil y tan abstracto, y tan, no sé, como, pues, yo veo que mucha gente se hace mucho lío con esto, para mí es lo más sencillo del universo, ¿no? Porque Cristo, o sea, el Señor llama a cada uno de nosotros a través de nuestro corazón, en la relación diaria con las cosas, con la realidad, con las circunstancias, se, se manifiesta en una en, en lo que decían los discípulos de Maus, no ardía nuestro corazón cuando le oíamos hablar, y esta, este corazón que como que, que, que se conmueve ante ciertas cosas, pues hace que uno siga un camino que es el suyo, que es el que Dios quiere para él. ¿no? Y es sencillísimo porque es ver dónde está esta correspondencia con el corazón, con el deseo que tenemos. Si no nos encontramos con, con esta vida cristiana, con esta llamada, pasa lo que le pasa a muchos drogadictos o mucha gente que se mete en infiernos en esta tierra porque este deseo tiene que ser colmado de alguna manera. Yo he tenido la suerte desde pequeñito, yo, yo tengo 46 años y siempre he vivido la vida de la iglesia, de vivirla desde pequeñito ¿no? y de seguir siempre esta correspondencia ¿no? porque este trabajo, aun dentro de la Iglesia también todos los cristianos estamos llamados a hacerla, incluso hoy el, pro, el programa que ha salido tan precioso y tan bonito entre los amigos de Bocatas de sostener a más de 2.000 personas ahora con la crisis del coronavirus ha surgido por este corazón que, que, que se ha sentido llamado a dar un paso de varios amigos, ¿no? que nos hemos sentido llamados a dar este paso de, de ayudar a la ciudad de Madrid. ¿no? Y, y esto siempre es, esto es lo decisivo. ¿Por porque porque sea, yo, por ejemplo, con Bocatas todavía no salgo de mi asombro cómo puede estar llevar 24 años en pie y seguir vivo. Tenía que haber muerto, como, como tantas iniciativas pequeñas de pequeños grupos de amigos mueren. ¿no? Y sin embargo, pues es el señor el que nosotros participamos de un designio que no conocemos, que se va revelando en la historia y desvelando, y que va haciendo pues estas historias tan bonitas, como por ejemplo la historia de 24 años de Bocatas, preciosa, que, que, que tenía que haber muerto pues, en, al año o dos, de empezamos cuando acabamos la universidad, pues imagínate, uno acaba la universidad, acaba la vida, la parroquia, lo que sea, pues se casa, tiene un trabajo, pues esto ya pues, se acabó, no cosas de la juventud. Y sin embargo, pues Dios coge estas cosas, estas realidades de los hombres, esto es tal, y las, las hace grandes, se fija en ellas, las quiere, las mima, hace que, que, que el corazón esté contento y cuando el corazón está contento, alegre, fresco, pues siempre generará, siempre genera vida, gente que participa, que quiere participar de esta vida. de No sé, yo por decirte, un viernes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me di yo cuenta de esto? Pues estaba un viernes que llevabas cansado, hay abocatas, a las 11 de la noche, estás allí en el poblado, hace frío, es un poco, no sé, de todo es sucio, de todo es desagradable, ¿no? Y hay gente, veces que el sentimiento, pues no te acompaña, ¿no? Y me crucé con una chavala que de vez en cuando viene, que es de un colegio mayor de una universidad si tengo 46 años, podía ser mi hija, ¿no? Le saco 20 y algo años, ¿no? Y, y es una chavala, pues, muy mona, muy maja, muy, muy buena persona, ¿no? Muy así... Y, le, y, y entonces, les, no sé, le, la saludé porque hacía como un mes o dos que no, que no venía y la, la saludé, hombre, tú por aquí y tal. Y, y no sé qué le dije, como diciendo joder, es duro esto, ¿no? me dice, me dice joder, chules, eh, si no veas... Llevaba varios viernes deseando venir aquí eh, te presento a mi hermana, una más o menos a, o a mi hermano, una persona joven también de su edad, universitaria, y a mi prima, que, que me las he traído aquí para que vean esto y tal y cual. Y yo me quedé impresionado. Y dije, pero madre mía, ¿cómo pues el sitio más feo del mundo mundial del universo? Y que, y, y que dices, bueno, pues a lo mejor esto genera atractivo en gente un poco como yo, de temperamentos fuertes, de temperamentos de frontera, decimos, ¿no? De, de estar ahí en la frontera luchando con el mundo, con el mundo este fuerte de la droga. de No, 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 no una chavalía encantadora, guapísima, majísima... Eh, pues, y, no sé, Bocatas tiene un atractivo y ese atractivo, ese atractivo que tiene Bocatas no lo genera ninguno de sus miembros ni ninguno de nosotros sino que es el atractivo que tiene Dios, que pone Dios en la vida de las personas ¿no? entonces, seguir ese atractivo es la clave de la vida para entender eh, cómo se cumple una vida y cómo y cómo se llega a, eso, a, a cumplir una vida y a vivir una vida en toda su plenitud en la plenitud que yo estoy viendo todos estos días con la crisis con la, la conmoción que me entra cada vez que llega un donativo, alguien que ayuda. Es que es impresionante. O sea, yo podría estar dándote ejemplos de ayudas. O sea, ayer llegó de una jamonería de la calle Carretas. De, de, una jamonería. Llegó un jamón, un lomo y un chorizo, el sobre de jamón de 80 gramos ¿Más? que costaban 32 euros, que todavía estaba la etiqueta de 32 euros. Donados, tres cajas enormes, donados. Con lo cual a, eh, muchas de las familias a las que vamos a repartir mañana, eh, mañana sábado, pues, eh, y, y lo, lo que repartimos jueves y sábados, pues se van a encontrar con no solo con una comida, digamos, así de primera necesidad, sino con un verdadero lujo, ¿no? De es, 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 es así continuo, ¿no? Es impresionante. Esos detalles que son un poco, yo creo, los que Dios tiene con nosotros y que, y que nosotros somos reflejo de ese amor que Dios nos tiene. Y que lo tenemos en el próximo y, sobre todo, pues eso, en el más débil y en el más, como siempre, ha predicado la iglesia desde 2000 años. no y, y... Oye,
2: Chules, si alguien nos quiere ayudar, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
0: Mira, nosotros tenemos una página web eh, ah. que se llama www.bocatas.io, ¿vale? ¿vale? Y ahí eh, lo primero que se van a encontrar es el enlace esta a la campaña que hacemos del coronavirus. Vamos, tenemos un equipo de marketing de voluntarios que ya le gustaría a una empresa tenerlo, ¿eh? de, de directivos o marketing. Bueno, es que es impresionante. Y, y nos hacen la página web, nos ponen la campaña, nos la lanzan, nos pulen los fotos, no, no sé qué. Bueno, yo eso no tengo ni idea. Y, y ahí hay, pues una cuenta corriente para hacer donativos que lo vamos. Que luego les pedimos a la gente que haga donativos que nos escriba un mail al mail que hay ahí que es donativos@bocat no donaciones@bocatas.io y tanto gente que se ofrezca de voluntarios como que nos den su mail o su contacto para informarles de a dónde va a ir su dinero y luego, pues, eso, eh, irles informando de las actividades que podamos tener en un futuro. Bueno, sobre todo para eso, para dar las gracias y, y para que se vayan recorriendo un poco el programa y que lo vayamos llevando juntos el programa que tenemos, ¿no? Esa es la forma más directa de canalizar. Luego hay una forma inteligentísima, que es la primera forma a la que nosotros estamos reclamando de ayuda, incluso antes de las donaciones, incluso dinerarias, que es eh, agitar un poco la agenda de contactos. Porque todo el mundo, vamos, no todo el mundo, pero mucha gente a través de contactos, de contactos, de contactos amigos nuestros, pues hemos conseguido, sobre todo de empresas de alimentos, de aliment alimentarias, pues hemos conseguido leche, hemos conseguido aceite, hemos conseguido pescado, a carnes, este jamón que te digo… Entonces es muy bonito que, que cada uno pueda agitar un poco la agenda de contactos que tenga y decir, hombre, si yo tengo un amigo que trabaja en distribución de alimentos y tal, pues si tiene algún excedente, si tiene, eso es lo mejor del mundo, ¿no? Y lo, lo que nosotros nos hemos dado cuenta que es la forma más bonita de colaborar, esta, a, hacer esta red, porque esa, tenemos una necesidad. Ahora el, el programa está cojo por el tema de alimentos, porque semanalmente tenemos que reunir muchísimo alimento y eso es como lo más importante, ¿no? De, ahora ayudar, poner en juego los contactos que uno tiene, ¿no? Y, y nada, luego surgen, imagínate, relaciones preciosas con fundaciones, con, con empresas, con un poco, con todo, ¿no? Y luego, además, no importa que, porque nosotros todo excedente que tenemos, lo compartimos con otras asociaciones que están en pie ahora.
2: Muchas gracias por, por esta campaña tan increíble donde estáis cuidando pues de, de lo más importante, de los mm. preferidos, de los más vulnerables.
0: Un saludo a todos los oyentes. Eh, desvelado, que nos están escuchando
3: estas horas un
0: <risa> fuerte abrazo y que, y que sobre todo eso, que, que luego también otra forma de colaborar que es preciosa, yo siempre se lo digo a gente que no puede salir de casa porque hay mucha gente que no puede salir y que les da rabia y que no estará en primera línea de batalla es el, es la oración porque, porque en el fondo el, el el dinero y, y los alimentos vienen de gente que, que les tocado el corazón. Y nosotros sabemos que el corazón humano solo lo toca el Señor, solo lo toca a Dios. Con lo cual la oración es, es, es el instrumento principal de, por el que se toca el corazón de los hombres y el unic, la única fuerza que es capaz de cambiar el corazón. ¿no? Entonces es, es una de las claves de la vida sin ninguna duda. ¿no? no tengo ninguna duda que es mucho más poderoso que el dinero que los alimentos. Todo un signo de esto, ¿no? de la grandeza de Dios.
2: Chules, muchísimas gracias.
3: No, uh, no,
4: tenemos con nosotros a un joven que decidió hacer algo ante esta situación. Pensó en la necesidad que había de equipos de protección para los sanitarios y para las personas que, como los capellanes, acuden a los hospitales a ayudar a la gente que ahora más lo necesita. Es Miguel Puertas, que a sus 28 años es ingeniero civil y aparejador y además está realizando ahora el máster habilitante en ingeniero de caminos, canales y puertos. Buenas noches, Miguel.
5: Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti por, por esta iniciativa, por lo que estás ayudando a tantas personas. Eh, tú has estado en misiones en Calcuta y Ruanda. ¿Cómo fue sí. esta experiencia para ti?
5: Pues la verdad es que muy sorprendente, porque al principio, la, vamos, la primera a la que fui fue a, a la India, a Calcuta, y la verdad es que no me lo esperaba para nada así. Pasé de, de, de ir pensando que, bueno, que iba a ser un viaje, pues como si te vas a cualquier otro sitio y al final se convirtió en una experiencia única, Es más, no me quería ni volver de, de lo que se vive allí. Y vuelves a España valorando todo.
4: Miguel, y ahora una persona activa como tú, que se ve que uh -huh. bueno que tienes una actividad, de repente se encuentra confinada, pero tú no te uh -huh. has quedado quieto. ¿Cómo surgió esta iniciativa que habéis realizado?
5: Pues yo desde siempre he tenido... Bueno, siempre me gusta hacer cosillas, eh, montar drones, el eh, tema de impresoras 3D y todo eso, y bueno, pues... Empecé a buscar por las redes porque sabía que, que, que algo se podía, se podía hacer con, toda, con todas estas máquinas y al final vi que en Extremadura había un pequeño grupo que estaban empezando a desarrollar modelos de, pues eso, con impresoras 3D para hacer unas, pan, viseras, unas pantallas protectoras. Y bueno, me puse a investigar y empecé a hacer planos, a hacer diseños y empezamos a sacar los primeros modelos que mandé a algunos amigos míos que trabajaban directamente en hospitales y al parecer les, parec Vamos, les, les pareció un éxito porque eran muy cómodas, eran, no pesaban nada, incluso nos decían que eran mejores que las que les proporcionaban directamente en los hospitales y directamente nos pusimos manos a la obra.
4: ¿Cuántas habéis realizado?
5: Pues llevamos actualmente más de mil
4: Hoy También de hecho hay... hemos
5: entregado, sí. ¿Y a quiénes se las entregáis? Mí? Pues las entregamos en hospitales y pues a cualquiera que veamos que lo necesita, que es mucha gente, y, y intentando abarcar todo lo que podemos, porque al final pues no dejamos de ser un grupo de, de jóvenes que, que bueno, pues hacemos todo lo que podemos y ya le digo pues hospitales sobre todo, residencias, eh, a la iglesia, pues eso. Intentando abrir un poco más nuestro abanico a medida que vamos contando con más medios, sobre todo, porque al final es lo que más nos, nos limita.
4: Yo he de decir y de agradecer que, que gracias a vuestra ayuda hay capellanes que están pudiendo entrar donde los enfermos, ya que no tenían equipo de protección y al poder tener este equipo de protección, han podido acceder a enfermos que han recibido el consuelo espiritual en sus últimos momentos por gracias a estos equipos. no Porque es, es un modo real en el que estáis ayudando a poder proteger a las personas. Y, y bueno, ¿cuántas personas sois? cuántos ¿Cuánta gente os habéis unido en esto?
5: Pues mira, empecé yo solo porque al final era el que tenía las máquinas y todo eso y empecé haciéndolo solo y se lo, lo hablé con algunos primos y algunos amigos y les pareció una idea muy buena y ahora actualmente somos unos 15 o así más o menos. También vamos creciendo, vamos metiendo más gente porque también eh, hicimos una red porque hay más gente que tenía impresoras en su casa. Y, y no sabían usarlas y todo y al final pues lo que hicimos fue coordinarnos con un grupo y, y mandarles material, ellos se ponían a fabricar en su casa y cuando tenían el material hecho a través de protección civil hacíamos un, eh, las recogidas por todos los puntos, las traíamos a, las, vamos, las traemos a mi casa y aquí hacemos el montaje y de aquí salen a, pues, a los puntos donde sean necesarios hospitales, residencias, cualquier sitio o sea, hicimos con una especie de red de, de fabricación Sí, es
4: precioso esto. Eh, Juan Pablo II hablaba de imaginar la caridad, ¿no? Y, y, y bueno, vosotros sois un ejemplo de ello, ¿no? Ante una necesidad, ¿cómo habéis buscado? ¿Cómo os habéis unido? ¿Cómo sí, habéis sí. sido capaces de, de organizar una auténtica red de solidaridad pues que, que está protegiendo vidas? Y, y, ¿por qué no decirlo? Y salvándolas. Eh, ¿Qué otros retos habéis tenido que afrontar, además de hacer mascarillas? Porque creo que surgió un reto apasionante.
5: Sí, aparte también estamos haciendo, bueno, eh, Puerta de Hierro se puso en contacto conmigo porque al parecer había unos aparatillos que lo que hacen es controlar, vamos, los llaman unos reguladores de oxígeno y mediante otro tipo de tecnología 3D a base de resina pues estamos haciéndolos y, y bueno, pues gracias a esos aparatitos se, puede, se pueden entubar a más personas que era uno de los principales problemas que estaba habiendo.
4: Y todo esto lo has diseñado tú con ayuda de otros, ¿no?
5: Y Exacto, a ti te dan lo con...
4: que necesitan y haces el diseño y lo, y lo fabricas Exacto. en casa.
5: eso es. Hicimos el diseño, eh, lo, lo transportamos a un programa y de ahí sacamos el modelo y lo, lo llevamos a la máquina y lo imprime Eso
4: es. ¿Y, y cómo conseguís el material? Porque, bueno, eh, por lo que cuentas necesitáis una cantidad de material abundante, que no debe ser fácil de conseguir.
5: Eso es. Eh, lo que hicimos fue a través de, de Amazon eh, hicimos una lista de deseos en la que poníamos todo el material que necesitábamos. Luego también hicimos un video tutorial para que la gente que quisiera aportar, en lugar de, 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 de donar dinero, lo que hiciera fuera eh, entregarnos material directamente, que es lo que hacía falta. Y a través de ese link podían efectuar la compra y todo ese material llegaba directamente a mi casa. Y así es como lo estamos consiguiendo.
4: Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por, por todo lo que estáis haciendo y por, por haber puesto esta imaginación, estos conocimientos ¿no? a, al servicio de los demás. En este programa estamos entrevistando a distintas personas que ponen sus conocimientos, su creatividad desde el aislamiento de su casa a, al servicio de todos. Y hay que dar muchas, muchas gracias ¿no? a todos los que estáis haciendo este esta impagable labor ¿no? y que, como decíamos, es una labor que, que preserva y salva vidas. Muchísimas gracias, Miguel, y adelante con este proyecto
5: precioso. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Javier, y también muchas gracias a toda la gente que ha confiado en nosotros, porque al final la gente que ha donado material eh, ha puesto pues, su confianza en, en algo que, que no sabían que era y que, bueno, pues que gracias a Dios ha servido para, para ayudar a tanta gente y que para nosotros es un placer, porque vamos, estando en casa y, y, y poder hacer todo esto, pues al final es, es un placer para nosotros. Así que nada, no, muchísimas gracias.
4: A vosotros, que Dios os bendiga. Esta noche nos acompaña un gran amigo de este programa y una de las voces más conocidas por nuestros oyentes, César Cid. Buenas noches, César.
6: Buenas noches, Javier.
4: César Cid es capellán en la clínica Estia y colabora con los Servicios Funerarios de Madrid como diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid. Eh, César, queremos en esta noche acercar a las personas bueno, pues la realidad que tú estás viviendo. Por un lado, es en este trabajo en el hospital con los enfermos y también en este eh, acompañar el duelo de las familias. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, ¿Qué está suponiendo esta crisis, esta situación crítica para ti?
6: Está suponiendo para mí, personalmente, eh, como un reto, como algo que no había vivido hasta ahora. Si de alguna manera entendía que la, la labor pastoral y su intensidad se medía un poco por aquellos casos que de alguna forma nos tocan un poco más el corazón, ¿no? En este momento es tanto, el trabajo es tanto, el dolor es tanto, el. Eh, ¿cómo decir? De la, 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 la situación emocional que estamos viviendo es tan intensa que no se parece a nada, es como que. Sientes, yo me he sentido, ha habido días que me he sentido mal, me he sentido incapaz de seguir, he tenido que parar y meterme en la capilla, ha habido días que, que el ritmo de alguna forma en lo trepidante te hace olvidarte de la hora y, y del tiempo y, y ha habido días de, de, de no ser capaz de, de hacerme ni una sola pregunta al respecto ¿no? porque esto es esto es una cosa distinta esto es un esto es muy duro javier es muy distinto a todo no se parece a nada y requiere de nosotros un esfuerzo mental y espiritual muy grande tú te
4: puedes acercar a los enfermos o, ¿O no es posible? Eh, ¿De qué manera? Sí, si
6: que, Cuando no haya,
3: haya
6: un, un, un equipo de pi para ponerte y hay una demanda, pues evidentemente lo hacemos. En cualquier caso, eh, yo soy una clínica concertada. Eh, en todo caso, pues, se está atendiendo, después de unas semanas un poquito complicadas, eh, de la mejor manera posible a todo el mundo, aun cuando la gente, pues, evidentemente, está verdaderamente desolada, porque no hay recursos humanos ni técnicos para, eh, ¿cómo decirte?, para satisfacer plenamente la necesidad de información y contacto que tiene todo el mundo. Es imposible, ¿no? O sea, resulta imposible. No aquí, en ningún sitio. Bien, es cierto que la situación está evolucionando, las CUCIs están empezando a regularizarse, hay, hay una situación distinta, pero aún así... Vivimos una situación en general en toda la sociedad muy, muy confusa en cuanto a lo que nos informan cada día. Hay mucho miedo y, sobre todo, hay una gran incertidumbre. Y la pena y el resto de sentimientos afines están muy muy vinculados con la gente mayor que, que, que ha muerto, que ha muerto, como sabéis, en una proporción pues, mucho más elevada, ¿no?
4: Sí, a veces eh, da la impresión como una generación que está muriendo muchísimas de las personas de, de, de esta generación. ¿no? Eh, bueno, yo, yo personalmente conozco varias familias que han sido varios hermanos de esta generación, eh, que han pasado de los 70, eh, que fallecen. Eh, y, y claro, eso es, es un interrogante muy, muy fuerte, ¿no? También de, de cómo cuidamos la fragilidad, cómo cuidamos a, a nuestros mayores. Eh, ¿Tú cómo estás viviendo esto eh, de, de, de poder ayudar también a las familias de los enfermos? ¿Es posible o, o es Oye, algo
6: muy no, complicado? Para ellos? Cada uno estamos haciendo lo que podemos y me consta que en un sobresfuerzo. ¿no? Yo hablaba hace, cuando comenzó todo esto con Gerardo, el, el delegado de la Pastoral de aquí de Madrid, y se reía cuando le decía que me compré un palo selfie porque yo no tenía... Es una cosa que, me, que siempre me pareció una cosa, un instrumento horre, horrendo, ¿no?, desde el punto de vista del turista. Pero al final tuve que adquirir uno porque eh, lo que más hacía, aparte de dar comuniones y de consolar y, y llamar a familias, era hacer videollamadas. Porque eh, el enfermo, de alguna manera, entiende. Incluso llega a pensar que lo han abandonado, nadie le da ninguna explicación, o puede tener algún deterioro cognitivo, es incapaz de entender qué está pasando. Y la familia está desesperada porque, aunque tenga información, ha dejado de ver a esa persona. El valor de una videollamada de un minuto... No te imaginas. Eso es el, el, el mayor regalo que, que, que se podía hacer. ¿Y qué más estamos haciendo? Javier, todo lo que podemos. Espiritualmente, muchísima oración, Toda la presencia posible. Mantener exactamente la misma atención espiritual... Eh, sin ningún tipo de, de, de limitación a aquellos que, que no están infectados y al resto pues hacerlo con las limitaciones que existen y con sumo cuidado para al menos plantear lo que mínimamente les puede ir consolando. Sí. Eh,
4: es muy impresionante ver, el otro día veía en un programa salían varios sanitarios y, y en todas las entrevistas acababan derrumbándose eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con, con los médicos, con los enfermeros, con, con todas las personas que están eh, volcados ahora en el cuidado de los enfermos?
6: Bueno, yo tengo que decir que es muy buena. Yo llevo muchos años en el centro y, y, y siempre he estado, me he considerado y me siento uno, una persona más. ¿no? He estado ah. muy integrado y, y como tal decirte que no solamente el personal el clínico o sanitario, ¿no? eh, personas que tienen una actividad que no tiene que ver con lo sanitario, como es distribución, limpieza y tal pues me los he encontrado llorando en algún momento, eh, porque es muy duro. Mm, no nos hemos visto enfrentados al dolor. Nosotros sí, ¿no? Pero es lo que te decía al principio. Quizá la medida de la intensidad varía mucho, porque lo que es tan abrupto, tan brutal, tan, tan numeroso, tan, tan, tan amplio, tan grave, es tal número de personas, tal número de familias desoladas, eh, tristes, rotas, porque, bueno, más o menos en el hospital pues se les va informando, pero que es que, tú, lo decíamos al principio, ¿cuánta gente está perdiendo a sus seres queridos sin tener la posibilidad, no ya de despedirse, sino haberlos visto en los últimos 15 o 20 días? Es tremendo. Sí.
4: sí yo en eso me quería detener. Eh, eh, tú, bueno, eh, tú muchas veces y, y te, te has especializado en ¿no? el acompañamiento de las personas en los últimos días, pues eh, no tanto ayudando a morir, sino ayudando a vivir. Eh, sí, y ahora sí, nos encontramos sí, en esta situación, sí, sí, sí. ¿cómo podemos ayudar? Pues eso, por ejemplo, eh, un amigo mío ha fallecido su madre eh, y, y pasa esto, no ha podido estar con ella, más llegan eh, a buscarla pues, unas personas que parecen extraterrestres, de naran con un mono naranja, se la llevan, no sabe a dónde se la han llevado siquiera, ¿Cómo podemos acompañar a las personas que están perdiendo a sus familiares?
6: Mira, todos los aspectos, disciplinas, áreas que tienen que ver con, con algo así, de alguna forma apuntan a una misma dirección. La antropología, la psicología, la teología, todas. Necesitamos ritualizar esto. Necesitamos despedirnos de alguna manera, como sea. Haciendo una despedida en casa con una foto si sí, religioso y una cruz con una imagen orando juntos. Y si no lo es, pues, pues eh, creando el, el, el ambiente oportuno para que el deudo y quienes se han quedado al menos puedan expresar desde el corazón un agradecimiento, un perdón, eh, cualquier cosa. Y yo voy a dos semanas haciendo celebraciones eh, eh, despedidas, celebraciones exequiales. Vía telemática, telemática, a través de una herramienta muy conocida de videoconferencia. Y no te imaginas lo que la gente agradece: poder ver un vídeo en imágenes de su ser querido, poder hacer una oración, poder hacer una liturgia, encomendando a, a Dios, a, a esta persona y participando ellos de alguna manera. Necesitamos interactuar en la despedida, haciendo una parte de nosotros vital en, esa, en ese acto. Porque si no es así, Javier, el duelo no empieza. No sentimos que cerramos el proceso. Igual que el enfermo tiene que cerrar su vida, de manera consciente si es posible, aquel que se queda tiene que cerrar ese proceso para iniciar el duelo. Porque el duelo, lo hemos hablado muchas veces en el programa, el duelo no es una enfermedad, es un proceso existencial, es, un, es, es, es una respuesta emotiva a una pérdida significativa. Con lo cual, se nos impone un tiempo existencial nuevo. Y ese tipo hay que vivirlo desde la ausencia, sanamente. Ahora bien, si yo no consigo sentir que se ha parado una etapa de mi vida y comienza otra, evidentemente no voy a poder procesar la siguiente. No sé si me explico con esta forma de contarlo. ¿no? La imagen del duelo, el símbolo del duelo es la cicatriz. Esa herida evoca un momento en el que sufrimos una herida que fue, estaba abierta, que sangró y Esa cicatriz, con el tiempo, simboliza que la herida curó, que dejó de doler pero que siempre representará aquel momento que vivimos cada vez que la miramos. ¿no? Eso es el duelo Para el creyente, de alguna manera, también tiene el componente trascendente, no que de alguna manera ayuda, ayuda un poco más. O, o puedes ayudarnos, o puede servir, o puede eh, condicionar el, el vínculo con con el que se ha ido, desde la respuesta del, del centro de los fe, que es el misterio pascual. Pero poco más. Sí, porque
4: hay, hay una, una dimensión que es muy evidente de, de este proceso de duelo, que es esta dimensión comunitaria. ¿no? El día del fallecimiento, ese poder pelar en el tanatorio, ese día que se acercan los amigos, eh, uh -huh. pues que la gente expresa su cariño. Claro, eh, uh -huh. ahora... Pues por un WhatsApp, por una llamada, se expresa muy difícilmente ¿no? y, y, y crea un, un gran sentimiento de desconsuelo eh, con personas que he ha hablado que, que, que han vivido esta realidad, están viviendo esta realidad. Me lo decían, ¿no? Eh, una persona que, que ha fallecido su padre me decía, claro, cuando te das cuenta de que todos estos WhatsApp que he recibido son gente que ahora estaría aquí conmigo y no pueden estar porque yo tampoco puedo estar, ¿no? Eh, eh, todo esto... Eh, eh, hace que, que el, la, el duelo se rompa en cierta manera. ¿Cómo vamos a poderlo reconstruir? ¿Cómo vamos a poder ayudar a estas personas que ahora no pueden hacer un duelo adecuado cuando todo esto pase?
6: Pues mira, el Servicio Funerario de Madrid, en, en tus crematorios y tanatorios, estamos haciendo que algo que es muy breve, no es la despedida eh, en sus tiempos, pues al menos permita a tres personas... Estar junto al, al coche y hacer una oración o una, unas frases, si es una despedida laica. Bueno, estamos personalizando esto, que es así muy breve, muy cortito, de manera que al hablar con nombre y apellidos de la persona, de cómo era, de la familia, bueno, pues, pues se van un poco quizá eh, con un gesto de haber construido esa despedida. ¿eh? ¿Cómo vamos a, a, a trabajar a toda la gente que nos ha apoyado a despedir? Pues con grandes traumas, con grandes traumas porque necesitamos una imagen para cerrar y la imagen no es ver a, necesariamente a, al difunto en un, en un túmulo no, la imagen es la construcción mental de un último momento vinculado emocionalmente con la persona desde el cual yo siento que empieza un tiempo nuevo porque sé conscientemente que ya no está que ha muerto, hablando claro a morir eh, hay que ser, en esto hay que ser, hay que ser así y aquellas personas que no hayan podido hacer nada, pues habrá que ayudarles, tendrán lo que llamamos un duelo complicado, un duelo patológico. Eh, César, para mí tú siempre has sido un maestro de la palabra, ¿no?
4: Y, y te quería preguntar: estamos utilizando muchas veces un lenguaje bélico. Es verdad sí. que hay aspectos que son, bueno, propios de una guerra, pero también veo que eso tiene un peligro, ¿no? Porque el lenguaje bélico también hace. Eh, que tomemos una posición vital ante lo que está sucediendo ¿no sería importante eh, emplear palabras más adecuadas para expresar lo que están viviendo las personas? Eh, ¿cuáles son esas palabras, por ejemplo ¿no? que, que tú ves que ahora sería importante recuperar para expresar lo que las personas viven?
6: Mira Javier, eh, eh, esto que acabas de decir no te imaginas cómo te lo agradezco porque tenemos, tendríamos para un programa ¿sabes? Sí. porque es tremendo y sobre todo los medios de comunicación eh, yo llevo mucho tiempo denunciando esto entre nosotros, cuando hablamos del cáncer, ¿verdad? Eh, cuando se habla de un enfermo de cáncer como un héroe, cuando se habla del cáncer como, eh, como un enemigo y cuando en la relación de la, de, la, de la enfermedad se habla de una batalla. Es tremendo que a un enfermo que está sufriendo por una enfermedad, además le colguemos el salmenito del guerrero, luchador, que tiene que salir de esto con todas sus fuerzas. Lo no, perdona no es un guerrero, es un enfermo, punto. Y el cáncer es una enfermedad más. Si yo deduzco de esto que voy a transferir una impronta de fortaleza, heroicidad y valentía a esa persona, en muchas ocasiones lo estoy hundiendo más todavía. Porque le estoy exigiendo un estado que no tiene. Una forma de, de, de tolerar y vivir la enfermedad que no tiene por qué permitirse. Y en cuanto al duelo, por qué te voy a decir... Llevamos trabajando muchísimo tiempo el hecho de que aprendamos en la sociedad a expresarnos de una manera auténtica, sincera y respetuosa. ¿Cómo se hace esto? Por supuesto ni comparando, por supuesto ni haciendo frases hechas, ni diciendo a la gente cosas que nos parecen. Hay una colección de frases imposibles, prohibidas en el duelo, que sin embargo escuchamos cada vez, cuando tienes otro hijo... Todo pasará, no es para tanto, tienes que estar fuerte, tienes que ser fuerte, lo decíamos antes, tienes que ser alegre, alégrate, porque estás bien, ya estaba mayor. Bueno, podríamos estar así hasta mañana. Es tremendo, porque la crueldad de la frase hace más daño que el propio daño y el sufrimiento que la persona tiene. Que hay que decir, la mayoría de veces nada, sencillamente estar ahí, la presencia. Estoy aquí contigo, acompañándote, lo siento en el alma, me duele muchísimo. ...dame un abrazo... ...y ya... ...y con eso es suficiente... ...y si necesitamos hablar... ...sobre todo... ...lo primero escuchemos... ...escuchar todo lo, todo lo posible... ...con mucha paciencia... ...sin paternalismo... ...sin frases hechas... ...sin nada... ...escuchar... ...y cuando hay que decir algo... ...hacerlo con preguntas abiertas... ...y siempre desde el corazón... ...yo no sé... ...cómo te puedo ayudar... ...porque... ...ignoro... ...cómo hacerlo... ...pero estoy aquí a tu lado... ...esto que me planteas en este momento... ...para mí... Es muy difícil de contestar porque, porque no sé qué decir. Esto es preferible, Javier. Esa naturalidad, esa sinceridad y, por supuesto, el respeto.
4: Otro aspecto de esta situación es la incertidumbre. ¿no? Esta incertidumbre de que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar confinados. Esta incertidumbre de las personas que han fallecido, sus familiares, que no saben cuándo van a poder ir a la tumba. Esta incertidumbre mm. de que no sé cuándo voy a poder celebrar un funeral. Esta incertidumbre de que no sé siquiera cuándo lo voy a poder enterrar. ¿no? Y en el caso de muchas personas, encontrándose con las cenizas en casa a la espera de poderlas llevar al pueblo o al lugar elegido. Eh, ¿Cómo se puede combatir la incertidumbre? ¿Hay alguna, ¿hay alguna manera?
6: Hombre, bueno, podemos dar alguna sugerencia. Combatirla es muy difícil. Pero desde luego, si pueden, si pueden que no, que no, que, que no, que no se queden con las cenizas. Ahora mismo las funerarias, la nuestra. Está haciendo un depósito sin, sin edille para el tiempo que necesiten hasta que lo puedan recoger. Sí. Que, no posterguen, que no posterguen una celebración. Porque, porque el tiempo del duelo no espera. Y el dolor cada día crece. No sé si me explico. Sí. Está muy bien hacer una misa o siete misas. Está muy bien hacer una celebración después con toda la familia que nos ha podido juntar. Pero por hacerla dentro de tres meses no dejes de hacer algo previamente. Necesitamos despedirnos, dar gracias a Dios por esa vida. Necesitamos reconocernos rotos. Necesitamos decir cuánto le amábamos. Digámoslo. Y después lo, haremos la celebración. Pero yo recomiendo a la gente que haga algo. Porque el tiempo de duelo no espera. No, En eso no podemos dejar para mañana. Lo siguiente no podemos dejar. Es como el que deja la ropa o la habitación del que ha fallecido intacta porque piensa que con eso lo está honrando. Pues quizás siente que lo honra, pero está hundiéndose a sí mismo porque si no vehicula de alguna manera y hace entender y entiende que la muerte es para siempre y que esa persona ¿no? no va a volver, que tener sus objetos tal cual los tenía va a impedir que procesemos el duelo, pues difícilmente va a salir adelante. ¿no? Esta situación que estamos viviendo, Javier, nos está planteando retos nuevos. Duelos congelados, procesamientos de este tipo del que te hablo, muchas, muchas dudas, miedos por confusiones, pero sobre todo, lo más doloroso de todo es la incertidumbre de saber qué ha pasado en los últimos minutos de la vida de la gente. Porque fíjate que esto es lo que más te preguntan. Yo llevo 16 años en la unidad de paliativos y, y, y cuando alguna vez el, el, el paciente ha muerto sin estar en la familia, lo primero que te preguntan es eso. ¿Cómo ha muerto? ¿Estaba solo? ¿Ha dicho algo? ¿Se ha quejado? ¿Qué cara tenía? Es importantísimo para el que queda saber esto. Porque hay un sentimiento de culpa natural que es adaptativo, inmediato al duelo, que desaparece. Pero amigo, cuando se dan estas circunstancias, son agravantes que hacen que el duelo se complique, que se convierta en patológico y que la, y que la, la culpa se instale como un monstruo, como una mochila incapaz de portar.
4: Sí, en este sentido, eh, pues hay diócesis y, que, y parroquias que están haciendo, pues ya este, estas posibilidades, ¿no?, de, de, sí. de rezar por el familiar, eh, de, de poder depositar las, las cenizas en, algún, en un lugar de la parroquia, pues que se prepara con cuidado para ello, eh, pues en, en esta espera hasta luego poderlas ya depositar en el lugar elegido por la familia, eh, en, en esto hay una respuesta que, que bueno, eh, que también se va vehiculando, ¿no? Y se va, sí. se va organizando en que vemos que, bueno, que todos tenemos que imaginar la caridad como decía Juan Pablo II, ¿no? O sea, eh, todas las cosas como las hacíamos antes no valen, no sí. caben, no sí. caben y tenemos que ir eh, todos juntos, bueno, haciendo lo, lo que podemos, lo que el Señor nos va iluminando y, y esto es muy de agradecer. Eh, es muy de agradecer pues, cosas como las que estás haciendo tú y como las que están haciendo tantas personas. ¿no? Y yo creo públicamente no darte las gracias por, por esta labor ¿no? que, sí, sí. que es incansable, que es agotadora y que, que sentirse muchas veces impotente. ¿no? Pero, pero creo que, que también hay que mostrar el agradecimiento porque hay tantas personas ¿no? que... Que, que están entregándose, y muchas veces en el silencio, porque hay cosas que no la sí. ve nadie,
6: ¿verdad? Pero, sí, sí, sí. sí. Pero, y la y sin apuras, nada. así tiene que ser. O sea, eh, lo que hacemos en el hospital, en este caso, es algo por y para la familia. No tiene por qué verlo nadie más. Lo que pasa es que, en tiempos de, de novedades, de alguna forma, esa información que se ofrece al usuario, el usuario lo cuenta y hay un medio que lo sabe ¿no? y lo publica. Pero realmente no se hace para difundirlo. Se hace para crear el servicio y crear la ayuda, ¿no?
4: Pues por eso, pues muchísimas gracias César por, por todo tu trabajo
6: y, y
4: bueno, pues que cuentas con la oración de todos nuestros oyentes que, pues que están respaldando y llorando por toda la gente que, que el Señor te ha encomendado.
6: Muchas gracias, un abrazo fuerte padre. Un abrazo.
2: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños comparte con nosotros sus sentimientos al morir el primer religioso carmelita por la pandemia y la carta que ha escrito a una monja de clausura que es una luz también de esperanza para cada uno de nosotros.
1: noches Almudena y buenas noches a todos. Más si cabe que cualquier noche, que cualquier día, en estos tiempos en los que estamos, en los que se nos encoge el corazón y el alma ante tantas realidades, necesitamos, necesito mucho más, abrir el espíritu a la compañía, a la escucha y al calor de los hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Esta noche quiero orar con vosotros. Lo quiero hacer desde tantos guiños de Dios que se nos regalan. Como en los tiempos más difíciles se abre la tierra, se abre como el corazón de Dios en una fiesta de, de canciones silenciosas escondidas en esta desolación aparente que está llena de semillas, la tierra de nuestra pobreza. Y quiero dar gracias a Dios por tanto. Ayer murió el primer hermano nuestro, el primer Carmelita, que era muy mayor, tenía 90 años, y se llamaba Daniel, Daniel Guerra. Era un hombre simpático. Nos queda sobre todo en el corazón la simpatía de este hombre que se ganaba a la gente con su cordialidad y que fue padre de muchos. Y cómo queda esa sensación dentro de agradecimiento, de orgullo, de alegría. Y piensa uno, ¿cómo será el encuentro con el Señor? Y quisiera, de las personas que nos están escuchando, que han perdido seres queridos, ayer me decía otro hermano de la casa donde estaba este padre, me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, Daniel se alegra mucho de ver a Dios, se alegrará inmensamente de ver a Dios. ¿Cómo será ese encuentro? Decía él. Pero, ¿sabes? Más se alegra Dios de verle a él. Me pareció algo muy hermoso y se me quedó dentro como una flor, como algo que me ha regalado una brisa de, de paz. Pues mira, quiero contarte, quiero contaros que llevaba yo varios años diciendo, tengo que escribir a una hermana muy mayor con la que he hablado en alguna ocasión, pero no le había yo escrito, respondido expresamente una carta y llevaba meses y meses y meses eh, yo sé que ella eh, era comprensiva y, y no exigía, pero me decidí en este mes de marzo que ya es como un mes y es un tiempo en el que parece que se despiertan cosas que tienes dormidas y que quieres rescatar tantas amistades, tantas conversaciones pendientes que se han ido estrenando. Y me decidí el 20 de marzo a escribir, le escribí una carta y en esa carta yo le decía y agradecía por su vida, por sus detalles, por, por todo lo que ella ha sido, por su alegría. Yo le decía gracias por todo lo que he recibido de ti por tantos momentos en los que tú me has escrito. Espero que cuando recibas estas letras estés bien de salud y de ánimo, aunque creo que el ánimo siempre lo tienes vigoroso y alegre. Que no decaiga para que puedas animar a todas tus hermanas. Que María te lleve siempre de su mano y te conduzca por el camino de los que se sienten en confianza, como ella, en las entrañas de Dios. Y Dios en sus entrañas, estos días de retiro, de encerramiento, en Madrid, aquí, en comunidad, son tan buenos para mí. Dios te bendiga siempre. Escribí esta carta y no pude enviarla porque nadie salía de casa a correos y esperé, esperé, hasta que un hermano salió el día 7 de abril le dije, pues si puedes, envíame la carta, el 7 de abril, para Pilar. El 7 de abril murió Pilar cuando salía la carta. Y lo supe después, unos días después. Y me quedé con, con esta sorpresa y con esta sensación, por un lado, de que es verdad que la vida se pasa... Y a veces no estamos despiertos para, para vivir el instante, para escribir las cartas, para decir las palabras, para dar los abrazos, para mirar directamente a los ojos, para estar en aquello que estamos. Y me quedé con, con el consuelo de que esa carta ha llegado justo, directo, en ese día, en ese momento. Quería contarlo porque, como dice Isabel de la Trinidad, el Dios en el que nosotros creemos es el eterno presente, el Dios de la cita ahora, como el Dios que nos despierta al valor de lo que ahora mismo ya tenemos no en esperanza, lo tenemos no cumplido del todo porque eso será cuando lo veamos allá, pero lo tenemos ahora, la persona a la que besamos, a la que abrazamos, la oración que hacemos y que se hace especialmente intensa, Creo que ya alguna vez he dicho que cuando besaba a mi padre, eh, cuando estaba enfermo, cada beso que le daba por las noches, cuando me tocaba cuidarle un fin de semana al mes, más o menos, pues le daba un beso y pensaba, tal vez es el último. Y no lo hacía con tristeza, lo hacía con mucho cariño. De manera que cuando él muera, pensaba yo, no me arrepienta de los besos no dados. Y así fue. Cuando él se fue, yo tenía como una colección de, de besos, en algunos momentos eh, que lo podía ver, besos que se me quedaron a mí grabados dentro. Hay un libro que se titula Los besos no dados, que es un libro sobre la amistad del hombre y la mujer en la vida de la santidad, un libro muy, muy bonito. Y recuerda aquella canción de Víctor Manuel que decía ¿A dónde irán los besos que no damos, que guardamos? Eh, y es también como una invitación a despertar, no a quedarse en la tristeza. Porque dice Tagore también, que a veces nos pasamos la vida arrepintiéndonos de las cosas que no hicimos. Como con ese pesar tan duro, tan frío dentro de lo que ya no vuelve, y dice Tagore, el mejor homenaje para lo que se ha ido, para aquellos que se fueron, para aquello que perdiste, es abrazar el rostro que aparece ante ti. Me parece una invitación preciosa. Mira, estoy contando cuentos por las noches. Estoy contando cuentos no para soñar y alejarnos de la realidad. Estoy contando cuentos para despertar la frescura de la infancia, para despertar lo que en el corazón es más auténtico de cada persona, para recuperar, no sólo para niños, sino para gente mayor, para gente que está metida en tanta responsabilidad, recuperar la alegría de esa infancia en la cual uno se permitía y soñaba con mundos posibles dentro de lo que aparentemente en el cuento es imposible. Ahí está la mayor posibilidad del espíritu humano. Y me contaba una médico, una amiga cirujana, que escuchaba el cuento con su marido por las noches. Una cirujana que salva vidas y me decía, «Ah, el cuento, el cuento nos ayuda a superar los miedos de la noche, la oscuridad de la noche», decía. Y me sobrecogía pensando, «Una cirujana, una médico una persona con responsabilidad, un empresario, un obrero, una madre de familia que lleva sobre su espalda y sobre sus entrañas a los hijos, un padre de familia que se levanta cada mañana pensando cómo sostener la vida de su familia. Todos necesitan como un cuento que acaricie el corazón, un te quiero, un abrazo. Necesitan una mano que sostenga. Todos somos niños que necesitamos en un momento dado, la caricia de un cuento. Y me ha parecido como una ventana abierta en medio del único tema que parece que tenemos. Me ha parecido una manera de abrir la mirada a algo que nace, a algo que, que se despierta en el corazón de lo duro, de lo difícil. Y siempre es así. Los mejores cuentos, las mejores historias, los mejores amaneceres, los mejores gestos surgieron en los momentos más inesperados, no fruto de nuestra inteligencia o de nuestras artes. Y es siempre el regalo de Dios en nuestra historia como un don. Lo mejor de nuestra vida no lo hemos comprado, se nos regala. Y yo quiero en este tiempo también abrirme al cuento real, a la historia real que Dios narra, en mi propia vida, que Dios está labrando, está pirograbando en mi corazón, deseando grabarla con fuego, con fuego y misericordia. Por eso también estoy aceptando los guiños de Dios en tantas personas que, que estos días nos están regalando eh, palabras y hechos y generosidades que nos desbordan por todas partes. Os invito a coleccionar, a rescatar esas palabras y esos gestos de tantas personas que, que realmente nos están eh, sorprendiendo de una forma tan bonita. Me decía una médico que cuando descartan a los ancianos y decía ella, así emocionada, pues si no hay camas para ellos, nosotros los cuidamos. Se refería a ella y a otros médicos. Nosotros nos los traemos aquí decía, al lugar donde ellas están y los cuidaremos nosotros, decía, bueno, y me sobrecogió. Y tantas y tantas personas que están estos días regalándose. Se despierta en nosotros lo mejor del ser humano, regalarse, darse por nada. En la vida de los carmelitas hay una palabra que nosotros vivimos el día de nuestra profesión, que es una palabra de la regla del siglo XIII que se nos dio en el origen. Hay que vivir en obsequio de Jesucristo, como un obsequio, como un regalo. Hoy os invito, me invito a vivir nuestra vida como un regalo, como un derroche. En Ifema una amiga marina peruana nos pedía oraciones con la voz debajo del oxígeno, se la notaba así esa voz, pidiendo fuerzas, pidiendo al Señor su aliento para vencer. Y vamos a vencer, decía, vamos a vencer, porque nuestro Dios es más fuerte que este virus, decía, por favor rezad por mí. Y rezamos en misa, rezamos como estamos haciendo todo el mundo, rezando, presentando a Dios nuestra vida. Y me hablaba días después porque había visto la misa, había visto que habíamos rezado por ella y estaba emocionada como un niño. Y reía, y reía y sonreía. Y a mí me estremecía por dentro también su risa y su agradecimiento tan bonito. Nos seguía pidiendo oraciones, pero sobre todo agradecía. Bueno, pues recordando todos estos guiños de Dios, recibo una carta estos días. Esta es una carta que a mí se me envía. Así como a Pilar le, le sale la carta justo el día en que ella sale para el Señor y muere, me llega una carta de una amiga también, de una monja, que tiene una enfermedad probablemente eh, terminal, probablemente el Señor puede hacer milagros, y una carta de despedida también, otra, otro guiño de Dios sobrecogedor. Una persona muy querida que se despide con inmenso agradecimiento, que se despide dando gracias a Dios por la vida, por tanto como Dios le ha regalado. Y me también me dejó muy tocado. Bueno, pues quería compartir con vosotros estos guiños, tantos guiños que podríamos decir, y agradecer como cada uno de vosotros, como tú, Almudena, como los amigos que están ahí en el equipo, como tanta gente que nos escucha, como estamos hablando estos días que los más pequeños, los enfermos... Los que se sienten más débiles a veces son los que más bendicen. Y lo hablábamos estos días. Los pobres nos bendicen, nos sobrecogen. Son sacramento de Dios de una forma preciosa. Para que nadie esté en la situación que esté, deje de pensar que su vida es, es canal, es caricia de Dios para alguien con su sola presencia u oración. Quiero terminar con una oración. Una oración y unas palabras que son de Tagore, pero que... Son para todos nosotros. Las quiero hacer oración y os invito a, incluso si alguien le hace bien, abrir las manos en actitud de acogida, de simplicidad, y le pido a Dios que nos despierte la, la ingenuidad, la frescura, la fortaleza, el atrevimiento de los niños que sienten que todo es posible. Que Dios nos despierte, dice la oración de Tagore, para ti y para mí en esta noche. Te necesito a ti. Solo a ti. Deja que lo repita sin cansarse mi corazón. Los demás deseos que día y noche me embargan son falsos y vanos hasta sus entrañas. Como la noche esconde en su oscuridad la súplica de la luz, en la oscuridad de mi inconsciencia resuena este grito. Te necesito a ti, solo a ti. Como la tormenta está buscando la paz, cuando golpea la paz con su poderío, Así mi rebelión golpea contra tu amor y grita, te necesito a ti, solo a ti. Cuando esté duro mi corazón y reseco, baja a mí como un chubasco de misericordia. Cuando la gracia de la vida se me haya perdido, ven a mí con un estallido de canciones. Cuando el tumulto del trabajo levante su ruido en todo, cerrándome el más allá Ven a mí, Señor del silencio, con tu paz y tu sosiego. Cuando mi pordiosero corazón esté acurrucado cobardemente en un rincón, rompe tú mi puerta, Rey mío, y entra en mí con la ceremonia de un Rey. Cuando el deseo ciegue mi entendimiento con polvo y engaño, Vigilante Santo, ven con tu trueno, y tu resplandor. Que Dios venga, que descubramos a Dios ya, en la entraña. Que Dios os bendiga. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre y te haga bendición para los demás.
2: En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo la fe es siempre un grito de esperanza, basado en el convencimiento de que el poder de Dios es tal que puede sacar siempre bien del mal.
7: Buenas noches, queridos radioyentes. Estamos aquí José Manuel y yo siguiendo en este programa de Hay Mucha Gente Buena, ¿verdad José Manuel? Y tú y yo nos hemos hecho una pregunta muy fuerte estos días. Oye, muy fuerte por el tiempo en que estamos viviendo, ¿podemos imaginar lo que ocurriría si se dejara de hablar de Jesús resucitado?
8: <risa> bueno, esta, esta pregunta, eh, bueno fíjate, tú y yo seguramente no podemos. Pero hasta hace muy poco tiempo el mundo vivía en gran parte como si Dios no existiera, siendo la resurrección un pasaje más del Evangelio que realmente cuando se comenta en muchos sitios y con muchas personas te dicen, como lo dijeron a Pablo en Atenas, ¿no? Para escucharte hablar de eso ya vendremos otro día.
7: Ya, ya. Pero yo creo que en estos momentos se ve clarísimo que la fe en Jesucristo muerto y resucitado la fe en Jesucristo en la Eucaristía, en el sacramento del perdón, en su iglesia, es siempre un grito de esperanza basado en el convencimiento de que el poder de Dios es tal que puede sacar bien de todo, puede sacar bien del mismo mal, como decía también San Agustín, lindo discípulo de San Ambrosio. En estos momentos tan únicos y tremendos que estamos viviendo, ¿qué necesidad tan vital tenemos? de vivir la gran realidad de que Cristo es el Redentor. Lo que vivimos, si vivimos bien la Pascua, es el convencimiento de que Cristo no resucitó nuestra fe es vana. Si sobreabundante es el mal, sobreabunda la gracia. Por eso cantamos en el Pregón pascual «Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor». Es profundísimo llegar a decir que se prefiere un universo con culpa pero con Cristo antes que un universo sin culpa, pero sin Cristo. Sí, la sabiduría de la acción de Dios es sacar bien del mal. El bien siempre es mayor que cualquier mal, José Manuel. Que no podemos ¿verdad, imaginar lo que ocurriría si se dejara de hablar de Jesucristo resucitado.
8: Pues hombre, nosotros no estaríamos aquí ahora hablando, porque como has dicho antes, sin la resurrección, lo que hacemos tú y yo y cada uno de nosotros carece de sentido real, la fe es absoluta confianza y certeza en nuestra redención y salvación.
7: Claro, la Pascua es Cristo, es nuestra renovación, nuestro renacimiento, si nuestra libertad le da el sí confiado a ese amor imposible de medir y definir de Dios. Si creo y confío que su amor es más grande que la pandemia que nos acosa, que mis inseguridades y debilidades, que mis miedos y angustias. La redención de Cristo, rezamos y oramos constantemente, ha sido realizada por alguien que es Dios y hombre a la vez. Y en cuanto Dios, confiere a lo que hace un valor que trasciende el espacio y el tiempo.
8: Yo creo, Carmen, que tenemos que ver la resurrección como lo que verdaderamente es la victoria de la vida sobre la muerte. Ningún mal que nos amenace tiene la victoria. Nada sobre la faz de la tierra puede vencer definitivamente la llamada de Dios a la vida eterna para cada uno de nosotros.
7: Es verdad, José Manuel. Nosotros seguimos con esta pregunta que nos hacemos. ¿Cómo podemos imaginar lo que se produciría si se dejara de hablar de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de Jesucristo resucitado, de la vida eterna, de la verdad, de lo que es bueno y malo, de la misericordia de Dios, ¿verdad?
8: Es que se produciría un silencio espantoso, una angustia mortal, unas corrientes demoledoras ¿no? que acabarían con el ser humano. Sería un derrumbamiento absoluto y nada tendría sentido real en la vida. Sería todo es que... un, un, un sobrevivir más que un vivir.
7: Es verdad. La afirmación fundamental es que Dios es amor. Dios que crea al ser humano a su imagen y semejanza. Dios que le manifiesta al hombre quién es y cómo quiere su felicidad y plenitud. La verdad no puede temer a la razón, es un contrasentido. La fe es la afirmación de Dios, la certeza de Dios y la confianza en Él. No es contradictorio ni es signo de desconfianza preguntar por Dios con la razón. La razón con sus preguntas nos conduce a la verdad. La vida, nuestra vida, con sus anhelos y deseos, nos abre a la necesidad de la certeza y confianza de la fe. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos preguntamos qué es lo que realmente nos puede colmar de felicidad? ¿Por qué llevamos dentro este amor a la vida, el suicidio, lo que anhela no es precisamente la vida sin angustia, con sentido, sin muros de cemento.
8: Carmen. Y en la fe confiada, la verdad orienta, encamina, guía, ayuda en todas nuestras preguntas. Dios nos ha creado para la bienaventuranza eterna y nosotros buscamos, a veces pobremente, la felicidad.
7: Es verdad. La beatitud y la felicidad es Dios. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pandemias, las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Nada ni nadie puede arrebatarnos este amor. Esta seguridad y esta confianza, como dice San Pablo. ¿Verdad que gozamos, y lo estamos viendo ahora, cuando vemos en la vida lo noble, lo digno? Nos estamos conmoviendo ante gente que vive en verdad, con dignidad, honradez, que se entrega a una lucha digna, al servicio y ayuda de los demás. Las personas que saben poner lo mejor de sí mismas, a pesar de las circunstancias adversas y difíciles, nos hacen sentir algo diferente y nos ayudan a reconocer la realidad. Respetamos y admiramos a personas con fuertes discapacidades que se superan y nos enseñan de manera única lo que realmente es lo esencial.
8: Claro, y es que nos hace bien y nos encanta también ver películas ¿no? en las que se lucha por los derechos humanos, por la igualdad. También nos ayuda leer libros que nos presentan vidas que han contribuido a que todo sea mejor. Toda verdad, venga de donde venga, es obra del Espíritu Santo. Eso lo dice santo Tomás. Y se necesita como el aire para respirar.
7: Oye, Peggy hizo un diagnóstico muy serio de la época, al definir su mal como la amnesia de lo eterno. Es que no somos capaces de imaginar lo que sucedería si se dejara de hablar de Dios, de su revelación de Jesucristo. El bien, la verdadera felicidad, tiene los rasgos de una persona, Jesucristo, ciertamente el camino, la verdad y la vida, y por tanto, la medida impuesta por ella, por la verdad, en su libre comunicación, nuestra acogida, también en libertad, tiene que ser razonable, pero no reductible a la razón, porque la que nos garantiza la verdad no es la razón, siempre limitada y falible, sino el espíritu de la verdad.
8: Nada más es que, Carmen, yo creo que una fe pensada puede llevar en ocasiones a una fe más profunda e incluso constituye para muchas personas una necesidad vital. Es verdad. Porque aunque no queramos entender a Dios, sí hay que comprender los procesos.
7: Justo. No discernimos muchas veces la presencia de Dios en el momento en que está con nosotros, sino después, cuando echamos la vista atrás, hacia lo que ya ha pasado, nos dice San John, Henry Newman, a cualquiera que le pregunten, dice él, ¿qué hemos ganado con el Evangelio, responderá que el conocimiento de nuestra inmortalidad, es decir, que hemos nacido para el bien y la felicidad, para vivir para siempre. Hemos ganado que somos hijos de Dios, Padre, que nos quiere y salva para siempre. Eso sí, cada momento, este mismo y todos los momentos, es moneda de vida eterna al de ánimo firme le guardas la paz, la paz porque en ti estás seguro. Confiemos siempre en el Señor porque el Señor es nuestra ropa eterna, ¿verdad, José Manuel?
8: Efectivamente, y ha resucitado. O sea que, Carmen, vámonos. Que vámonos, que está con nosotros. <ríe> Buenas noches. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
2: Nos despedimos con las palabras de San Juan Pablo II. Dios siempre puede más. Hasta el próximo programa. El amor vence siempre. El amor vence siempre. Como Cristo ha vencido.
1: El amor ha vencido.
3: El amor vence
6: siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos
0: impotente Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más